0: 从华尔街到陆家嘴，我们一起来关注一下隔夜的欧美市场的收盘情况如何。首先，我们来看欧洲三大股指。和前一阵子的温和上扬不同的是，昨天突然下跌，而且你看总体的跌幅还很大。呃，德国 DAX 指数下跌百分之二点零五，法国 CAC 指数下跌百分之二点零一，英国富时指数也跌了百分之零点八二。到底是什么原因引起的？我们来连线一下第一财经驻伦,伦敦记者陈曦
1: 宇。你好，曦宇。嗯，好的，主持人。本周第一个交易日受到了较为积极的经济数据的提振，欧洲股市早盘全线上扬。不过，由于市场对于全球贸易形势担忧加剧，日内欧股全线转跌。截至收盘，德国 DAX 指数、法国 CAC 四指数跌幅最大，欧洲斯托克六百指数、法国富基欧三百指数跌幅次之，英国富时一百指数跌幅最小。欧洲央行行长拉加德周一表示，欧元区经济增长依然疲软，主要由全球因素造成。全球经济前景不容乐 观， 欧元区的经济增长也充满了不确定性。从经济数据来 看， 十一月法国制造业 PMI 以五个月来的最快速度回 升， 德国制造业 PMI 录得五个月来新高。不 过， 德国经济依然呈现出萎缩迹象。日 内， 德国十年期国债收益率走 高， 上涨至近三周新 高， 负的百分之零点二九一。英国1一月制造业 PMI 上修至 48.9 但是仍然低于10月份，而且为连续第七个月低于50荣窟分界线。有市场分析认为，由于担心拖进一步推迟。此外，英国大选导致的部分领域增长停滞，使得英国制造业更为艰难。此外，由于企业面对销售低迷景象，减少了用工需求，失业率也创下了7年来的新高。受此拖累，英镑对美元日内继续下探，晚间盘整于1 2二九一线。周二，英国将会公布11月建筑业 PMI 数据，瑞士将公布11月 CPI 数据。主持人。
0: 好，谢谢。接着我们来看一下隔夜美股的情况。美股同样也是录得下跌，虽然跌幅有所好转。其中，纳斯达克指数下跌百分之一点一二，收报在八千五百六十七点九九点。你看，上涨最多也是科技股，跌的最多也是他们。道琼斯指数也跌了约有百分之一，标普五百也跌了百分之零点八六。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者李爱玲，你好，爱玲
2: 。早，主持人。库存和新出口订单指数加速转差，拖累美国制造业连续萎缩四个月。周一公布的十一月 ISM 制造业 PMI 报四十八点一，低于前值四十八点三以及预期值四十九点四。除了供应商交货之外的所有指数都处于五十荣资线的下方。制造业占到美国 GDP 比重的五分之一，对经济增长起到重要贡献的库存指数环比下滑百分之三点四，跌至四十二个月的低位。新订单指数跌至零九年四月以来的低位。ISM 调查委员会主席贝奥里称，全球贸易局势仍是全行业面临的最重要问题。在六个主要细分行业当中，金属制品最为受创，食品饮料等相对坚挺。华尔街人士指出，报告动摇了人们对于年底前经济加速反弹的论调。数据显示，制造业陷入温和衰退，几乎没有在近期真正复苏的希望。这对未来几个月的就业增长和资本开支也形成了压力，但美联储似乎并不准备在未来甚至最快一月进行进一步的降息。美股在数据之后加速下跌，标普创近两个月的最大单日跌幅，纳指盘中跌超百分之一，五大科技巨头在日内曾经跌超过一个百分点。尽管如此，标普五百年初至今累计涨幅超过了百分之二十四。今年 呢， 全球主要市场的股市渴望以浮盈收 官， 其他资产类别包括油价和黄 金， 甚至能录得双位数字的增幅。支持市场认为明年股市还能够走高的理由 呢， 还是全球的低利率环境。今天是网络星期 一， 截至美东时间上午九 点， 在线销售额突破四点七亿美 元， 全天有望实现九十四亿美元记录新 高， 同比增长百分之十九。过去的感恩节和黑 五， 沃尔玛和亚马逊位居在线销售额增幅的前三 名， 销售额分别按年增长百分之五十三和百分之四十九。今年通过手机端产生的销售是大大的增 加， 百分之三十六的在线销售额是来自手机下单。主持人。
0: 好，谢谢艾玲带给我们的消息。今天我们演播室请来是麦克融信息咨询的徐阳啊，徐董，和我们一起来聊一聊这个美股的情况哈。你好，早上好
3: 。好的，早上好，主持人
0: 。前两天我在看今天话题的时候，还在想啊，这有什么好聊的？因为之前几天啊也聊过美股，也展望过二零二零。当时美股呢每天上涨一点点，每天创一个新高，当时也没什么事儿发生，对吧？你觉得市场就是这样？淡淡的、稳稳的，但是又是慢慢的上扬。可是昨天一下子风云突变，欧股一下跌这么多，美股也跌这么多。你觉得最直接的这个可能的导火索会是什么呢
3: ？啊，我们觉得主要是有两个方面的原因。嗯、第一呢，就是美国的经济数据，这个、ISM 的制造业 PMI，、嗯嗯、突然是超预期的一个一个下挫。它预,预期是多少？预期呢是呃大概也是达到了四十八点多。嗯。嗯呃呃，实际上呢没有达到五十啊，就是低于预期的。嗯嗯、呃。这是其中的第一个导火索。嗯、第二个导导火索呢，就是全球贸易呢出了一点问题。嗯嗯
0: 。啊，所以直接导致欧股和美股可能在一个连续的上涨的过程当中都吓了一跳。对，直接导致一个那你觉得以后未来的走势当中，接下来这样的波动是一个正常的呢，还是波动只是暂时的？上扬是一个正常的现象
3: 。呃，我们觉得这个呃波动和上扬呢都是正常的。确切来讲的话呢、嗯，我们对于明年这个美股的展望呢，认认为呢是一个波动的这样的一个态势。那么。利好的方面呢，就是我们认为，就是美联储呢依然会用它的这个宽松的货币政策嗯，嗯，啊，比如说多数次的降息，像打麻药一样的给这个市场呢充补充这个资金， okay, uh, 对对，因为我们之所以说它是打麻药呢、嗯，就是因为它是呃短暂的让市场去忘记这个痛苦，忘记美国经济的不好，嗯，嗯短暂的提振美国经济数据，然后给自给市场一定的资金，包括一定的这个信心的这样的一个冲击，嗯，然后去利好股市、嗯嗯，那这是正面的，那负面呢就是这不确定性的因素，包括。种系统性的冲击，比如说啊、呃，我们说这个啊、呃，英国的退欧的公投，系统性的冲击。嗯、那么还有就是，比如说这个啊，呃，贸易的不确定性等等。嗯
0: 嗯。OK， 这个打麻药这个说法倒是我还第一次在这儿听到。因为打麻药这意味着什么？首先是是不是说美联储知道这儿这个情情况不好？因为它是一个治标的事儿嘛，它不是一个治本的事儿。那他为什么不拿出一种治本的方法来，好好把这个经济的毛病给治一治？
3: 啊，就是现在还没有到达到这个根本的来治疗。嗯嗯、我们说的货币政策呢，就是货币政策、啊，比如说降息啦，嗯、比如说 QE 啦等等这些手段呢，嗯、它都能够去有效的去缓解经济进行衰退的这样的一个、嗯、一个时间。它的目的呢，美联储其实也非常的清晰，帮它赢取更多的时间来应对经济未来可能出现的衰退，嗯、甚至于出现经济危机的可能。嗯、它会充分的利用这个时间来做好准备，来产生相对的这样的应对的措施。
0: 嗯，那你觉得？美联储经过了今年的三次降息之后，这个目的,目的达到了吗？一方面，你看，当然市场是交出了一个很好的答卷。随着它的政一这政策的改变，股市一路上扬，从去年年底一个下跌到今年这个一屡创新高，这个没有问题。但是你看 P M I 出了问题 ，P M I 是一个前瞻性的数据，嗯、如果 P M I 出了问题，是不是预示着这个药劲儿？麻药劲儿已经不行了呢。
3: 是 的， 我们常说这个麻药 呢， 它能一时 的， 就是让市场产生一种麻木的一种效 果， 就是忘记这个痛苦所在。但是它不能够从根本上的去解决问题。随着这个药效不断的这样的一个散 发， 以及 呢， 就是用药的过多。啊，不断的去产生这种用药的效果，然后呢，这种耐药性的就会减弱，对。并且市场呢，甚至于就会唾弃这种所谓的用药的这种方式。嗯。所以从这个角度来讲的话呢，我们认为明年美联储会继续运用降息的手段。嗯。我们保守的估计的话，明年上半年美美国的经济增速可能会达到零点百分之零点五的这样的一个增速，而非农就业每个月的单月新增可能达到五万个。所以在这样的一个前提的预测之下呢、嗯，啊，我们认为明年美国的这个美联储可能会采取降息的次数。达到四次，
1: 这么多、嗯？
3: 对，甚至于就是第一次降息的到来呢，就是在一月二十九号
0: 。嗯 ，OK， 那你是这个你说的最保守，是我们这个跟于跟说每明年的呃美联储降息预测当中可能是最激进的一位，因为之前我记得另外两位嘉宾都说到是预计是明年的下半年之后可能有一次或两次，但是首先是上半年都没有，照您这儿说一月份就要降。
3: 所以昨天的制造业 PMI、ISM 的制造业 PMI 就已经提前报警了。您刚刚也提到了 ISM 制造业 PMI， 它是绝对的一个领头羊的一个数据、嗯，所以它就预示了三次连续降息之后呢，美国的经济也许没有达到预期的效果，嗯、所以需要更多的刺激，更多的利好
0: 。OK， 好，就是要劲儿不够，要下猛药的意思哈。对，那您觉得美国经济目前看来总体的问题会出在哪儿？
3: 美国经济的问题啊，出在哪里啊？嗯，呃、核心的问题呢，就是第一个就是这个啊、呃，全球一体化的红利已经淡去了。全球经济化的一体后一体化的这个红利已经淡去了，暂时没有找到一个很好的办法来解决这个问题，这是一个最根本的一个原因。那么其次呢，就是它的一个债务问题。我们说这个债务问题啊，过于的这个庞大，因为零八年的这个危机之后呢，实际上呢，美联储的这个利率呢是处于一个比较低的位置，它就刺激了大量的企业去发债，那美国就形成了一个庞大的债务体系。那我们这里呢有一组数据，那非金融的这个美美美企的这个债务总额呢，已经从零零八年的三万亿左右，上涨到了五点五万亿、嗯，那这个数据是相当惊人的。嗯对对对对、嗯，那么实际上呢，就是通过降息呢，它不能够去解决这样的一个债务的问题，嗯、也也没有使得就是说好全球的这些国家呢去减少呃增加对美债的购买，它、嗯、相反呢，就是大家对美国的经济呢处于一种相对忧虑的状态，因为它就会担心美国的经济会减速，嗯、因此呢去抛售美债，所以这个美债呢也是这庞大的这样的一个数额呢是以其中的一个重要的原因，嗯嗯嗯,嗯，还有一个原因呢就是你其实已经讲到了，美股每天上涨一点点，创了历史的新高。嗯、而且呢，是一段很长的历史的，哎、嗯呃，暗示二十年以来的一场一场慢牛。对。啊，所以呢，这里有一个很重要的问题，美股的泡沫的问题。一旦这个美股泡沫的话，我们都知道，就说其实美股在这个美国的这个呃这个经济当中发挥了一个非常重要的作用、嗯。如果美股泡沫泡沫破裂的话，那就会导致这个经济受到很大的一个拖累。嗯、所以呢，这就是以上的美国存在的实质性的问题。嗯。
0: 当然，我相信这样的问题，其实无论是说总统特朗普，亦或美联储，或者美国其实各界都不愿意看到这样的情况，尤其是破裂的问题急剧的出现。所以你说美联储会采取一些。可能明知是麻药，不是治本的，但是依然会愿意不停地推出这样政策的原因
3: 是？对，他会为自己获得更多的时间、嗯，他会有充分的时间去准备好。如果经济出现了衰退怎么办？如果经济出现了危机怎么办、嗯？然后他充分的利用这种啊、呃、时间来来做相应的对策。嗯
2: 嗯
0: ，OK， 所以不要呃一头热的认为呃美股现在特别好，其实叫隐忧还一直都在哈，隐直都,一,一,直都一直都在。那么在按照这样的情况下，你们如何来预测明年的总体的美股就走势。
3: 呃，相对来讲的话，我们不是特别的悲观，因为我刚刚讲了，我其实是一个相对的一个比较温和的鸽派，说的相对比较激进一点的鸽派，对，因为我目前的美国的这个利率呢，还是处于一个相对的一个高位，嗯，相对的高位，它有依然有很大的一个降息的空间。那么在利率降到降无可降之前呢，它依然有数次的降息的这样的一个空间。另外呢，它还有一个很重要的一个筹码就是 QE， 定量宽松。嗯，所以其实我们对美股呢并不是非常的悲观，嗯，但是另外的这样的。一些系统性的一些冲击，比如说英国的退欧公投啊，挥避险的情绪啊，挥之不去啊，这些都会拖累这个美股。包括美国自身的这个经济的根本的这些原因，它会制约这个美股的这个增长。所以我们对美国的股票、美股明年的看法呢，它是一个波动的态势，嗯，波动的态势，向上和向下呢都有各自的因素因素在驱动。嗯
0: 嗯，但总体上，呃，就是方向还不明确。对，波动是肯定的
3: 。波动是。肯定的。比如向上
0: 或向下呢，可能会受各种各样的不同时间段的因素的影响。对对对
3: ,对就像前几天一样的，每天美股上涨一点点，但是昨天突然来一个猛跌，嗯、这样的一个情况，波动的这样的一种状态。嗯
0: 、就一天不看一星期白干，是这么一个意思哈。
3: 对对对。啊，那
0: 么在那么样的一个波动的情况下，你觉得哪里的泡沫比较多？或者换个问题叫，叫哪些行业美股当中相对来说投资的价值又会更大呢？
3: 嗯，我们更看好的呢是那些啊、呃，明年上涨呢不会是估值方面的提高，可能更多的是这种复苏板块的节奏的这些板块。嗯
2: ，比如说、嗯，对
3: 对对，复苏这种题材的板块，比如说这个五 G 方面呢已经开始应用了，在未来大规模的应用之下呢，五 G 的这个换机潮呢会来临。因此，我们更好的从底部去复苏的这些半导体啊啊、呃、硬件板块啊，这些是我们所看好的。
0: 嗯，也就是说，这个五 G 潮流不光是在中国会迎来换机潮，其实全世界都会，因为这个五 G 是一个全球化的一个过程
3: 。对对对对对，嗯
0: 嗯，所以美股相关的五 G， 那么还是科技股吗？半导体。对，是科技股、嗯。OK， 所以这些方面其实依然，但科技股今年是涨得最多的一个板块，这当中泡沫不应该是最多的吗？嗯嗯
3: 嗯，挤一挤，然后再涨一涨。嗯所以它是一个震荡的一个走势，哦、嗯，就、嗯、相对来讲的话，我们还是更好的看尽它中间的这种硬件呢、啊，包括这个五 G 相关的题材的这种换机潮的、嗯、这种题材的板块。
0: 嗯，但是这其中可能面临的震荡也是最大的一个板块之一，是吧
3: ？对对对，因为它涨得太多了嘛。嗯
0: 哼哼 ，OK， 所以如果关注美股的话，嗯、可能明年美股尤其是科技股的这个上上下下，说不定会有 A 股的走势的感觉，是吧？对。那么哪一些是不看好的
3: ？嗯。不看好的就是已经是涨得比较多 的， 嗯， 啊， 相形之下的 话， 我们认为市场呢存在一个巨大的一个不确定 性， 这个不确定性呢会带来很多的担 忧， 所以就是保守一点 的， 就是相对于就是这 种， 嗯。保守一点的板块是我们比较看好的，相对就是激进一点的、嗯、偏激进一点的板块呢，是我们相对不是特别乐观的、嗯
0: 。那基建方面呢，因为你看，呃，特朗普一直在说要基建，但是由于没钱，所以总体上基本上没怎么搞啊，强也只是修了一点。那么对于基建来说，他会不会在明年这个要面临选举的时候，再次在基建方面给进行一下放水、啊？
3: 啊、呃，这个我就很难讲了、嗯，这个就很难讲了，因为在他这个上任初期，他新官上任三把火的这个情况之下，他都没有能力去大幅的去推动这个基建、嗯，而且我们现在都也去到美国的现场，你会看到很多的那个基建都是非常陈旧的、嗯，都没有办法去更新。对，就是、说其实这个问题呢，是一个老老掉牙的一个问题，就是一直没有得到去解决的问题。嗯、所以我们对基建的板块并不是非常的乐观
0: 。也觉得这是个硬骨头
3: ，其实很难啃。对，很难啃。
0: 嗯 ，OK， 好，那么再回到这个美元指数哈，你看昨天美元指数产生了一些波动，然后呢，欧洲经济也不景气，本本来说人家这是个跷跷板，说欧洲强了，那美元就能弱一些，那些欧洲也弱，美元指数也弱，那以后接下来会怎么走呢
3: ？啊、嗯，其实呢，我们说这个欧洲弱呢、嗯，我们说这个欧洲弱呢，其实是有一个前提的，嗯嗯嗯、它是要和预期的一个比较。那么最近开出来的数据 呢？ 比如说我们说这个昨昨天的这个德国啊、法国 呀， 一系列的这个欧洲的制造业的 PMI， 它其实都是在五十的下 方， 但是它均好于预期。那么市场其实更多的是跟预期的比较，嗯，所以呢，依然呢它是一个停滞没有去增长的一个状态，但是它却好于预期、嗯，所以这种情况下呢，对于欧元是受益的。嗯，嗯那么同时昨天的这个美国的 ISM 的制造业的 PMI 呢，它是呃在五十的下方，同时是弱于市场的预期嗯，嗯，所以这美国和欧洲的经济数据相比较的话，似乎美国呃欧洲还占了优势。嗯嗯。所以这种情况下的话呢，对于美元是不利的，对欧元呢相反是非常有利的、
0: 嗯。OK， 那么总体上从二零二零年来看，你觉得全球是处于一个避险情绪过程当中呢，还是处于一个扩张的投资的情绪当中
3: ？呃，我们用这个金核组织的这个论调来进行一个判断。嗯,嗯。那么金核组织呢，它其实是下调了去明年的这个全球经济增速的。嗯。同时，我们也中通过我们的模型也显示，美国经济的增速呢也是下调的。嗯,嗯。所以从这种情况来讲的话，依然是一种避险的一种格调。
0: 嗯，那么在避险情绪下，是不是今年保持呃受市场关注的类似像黄金啊、呃、日元啊等等这样的避险品种，依然是可以去好好关注一下？对
3: 对对对，嗯，嗯黄金呢是我们挑选出来的明星品种，同时包括这个白银，嗯、就是整个贵金属的系列，嗯、对。另外的避险的品种包括这个债券啦、啊、固收啦啊,啊，包括这个啊、呃、刚刚讲到的这个日元，还包括这个瑞士法郎，都是可能受益的、嗯、啊、okay ，也就是。归宗于这样一个挥之不去的一个避险情绪。嗯
0: ，也就是说，虽然我们要对呃新的一年充满了各种期待，但是也别期待太高。嗯，还是先要做好避险的打算
3: 。对对对对对，嗯、因为刚刚讲到了避险情绪的阻击，这样是挥之不去的
0: 。嗯、okay 啊、好，谢谢徐阳总今天早间和我们一起的分享，谢谢。